0: primeiro livro do profeta Samuel capítulo 14 eles vão colocar no telão pode colocar o versículo 6 1 Samuel 14,6 pode botar por favor eu vou ler nessa bíblia aqui de estudo do Eudine Peterson que diz assim Jonatas disse ao seu escudeiro vamos até a guarnição... desses incircuncisos... talvez o Eterno nos favoreça... você pode repetir essa frase... talvez... o Eterno nos favoreça... o Eterno não depende de um grande exército para nos livrar... quando o Eterno resolve salvar... ninguém tem o poder... para impedi-lo... fecha os seus olhos... Pai... pedimos diante da tua palavra que em graça nessa noite o Senhor ministra os nossos corações, que o Senhor fale conosco Pai, que a Tua palavra que é uma poderosa semente seja colocada no nosso coração que declaramos que é a preciosa terra e que essa palavra tenha o poder porque ela é poderosa, de, de nos municiar para vivermos e enfrentarmos e vencermos os desafios desse tempo presente oramos em nome de Jesus, amém queridos na nossa conversa de hoje eu resolvi falar sobre o tema que a gente escolheu sendo direcionado pelo senhor para esse ano de 2022 no ano de 2022 a gente escolheu realmente falar sobre talentos sobre habilidades sobre características especificamente sobre talentos que todos nós temos e que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele deliberou esses talentos. É muito provável que muitos talentos que o Espírito Santo tenha te dado, você nem sequer tenha ainda conhecimento sobre isso. Há algumas coisas a gente acaba percebendo que a gente tem mais aptidão e mais facilidade. Outras, não. Mas todos nós temos muitos talentos que foram revelados e alguns que ainda não foram encontrados o fato é que alguns desses talentos que a nós nos foi entregue por muito tempo eles são escondidos ao invés de serem juros multiplicados existem talentos que se eu e você nos empenharmos em multiplicar, a gente realmente vai ter uma capacidade de fazer realmente coisas incríveis como esses irmãos aqui que adoram ao Senhor, o quanto, quando que você começou a tocar? Você tinha quantos anos? 10 anos. 10 anos de idade, né? É um talento, é um dom. Visivelmente, você faz isso com uma maestreza. Mas o talento, Deus deu. Precisou ser multiplicado. Precisou ser aperfeiçoado. E a gente vive em constante mudança. Tem, tem gente que diz que não muda mas a verdade, irmãos, é que todo mundo muda. A gente vive sempre num processo de mudança. Algumas pessoas elas mudam para pior, outras pessoas elas elas mudam para melhor. Algumas pessoas diante dos desafios que enfrentam tendem a se tornar mais resilientes diante desses desafios. Essa palavra resiliência é uma palavra da física e Todas as vezes que eu ouço essa palavra, eu lembro de uma mola. A resiliência é a capacidade da mola de ser esticada, de, ser, de sofrer um estresse, um processo de estresse. E depois que você solta essa mola, ela volta para o formato dela original, mas ela não fica esgarçada. Ela continua com a sua característica original. Então, quando a gente vive guerras quando a gente enfrenta problemas, em alguns momentos da nossa vida, nós somos esticados assim, tá ali, ó, de uma forma terrível, a gente acha que a gente não vai aguentar, mas, como tudo na vida passa, em algum momento a gente realmente recebe o refrigério, só que Sidney, quando esse refrigério chega, muitas pessoas elas acabam se deformando, muitas pessoas elas não conseguem mais ser quem um dia elas foram, isso é muito comum dentro de igreja, pessoas que serviram ao Senhor, que cantavam, que pregavam, que viveram um estresse, um problema com um líder, com um pastor, que se decepcionaram com o pseudo-homens de Deus e essas pessoas se deformaram. Às vezes até continuam sentados dentro de bancos de igreja, mas nunca mais conseguem exercer aquilo que um dia fizeram. Os talentos eles foram enterrados. Talvez você que está me vendo e ouvindo aqui ou em casa, você já tenha praticado e multiplicado alguns talentos, mas um grande estresse entrou na sua vida e você nunca mais foi o mesmo. Por isso, nós precisamos ser resilientes, nós precisamos ter a capacidade de não nos deformar diante das adversidades da vida, afinal, a gente vai viver sempre aqui enfrentando desafios, uh, tem uma uma frase que diz que o inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele acaba aprendendo com os erros dos outros, e eu queria falar um pouco sobre essa história, sobre esse versículo que eu acabei de ler aqui, para você entender o contexto, a nação de Israel, ela era governada pelo Senhor, Deus, havia se colocado na posição de rei e ele colocou Samuel, o profeta Samuel, filho da Ana como juiz da nação de Israel ele era sacerdote e ele era também um juiz para aquela nação Deus se comunicava com o seu povo através de Samuel até que um dia esse povo disse para o Senhor olha, nós queremos um rei porque as outras nações têm um rei os filisteus são governados por um rei os amorreus, os jebuseus. Então nós também queremos um rei. O povo de Deus resolveu escolher um modo de governo chamado monarquia. E Deus através de Samuel disse, mas não é o suficiente que eu governe vocês? Se a gente colocar um rei, vocês vão ter algumas dificuldades. Afinal, ele vai ter muito poder sobre vocês. Ele vai ter autoridade sobre as filhas... Ele vai ter autoridade para matar, para dizer quem vai viver, para enriquecer, para tomar a terra, mas ainda assim o povo, certo de que a monarquia era a melhor opção de governo, decidiram. E a Bíblia fala que Deus escolheu um homem segundo o coração do povo. E o nome desse homem é Saul. Você conhece a história? Foi o primeiro rei da nação de Israel. Saul governou durante 40 anos. E aqui nós estamos diante de uma das batalhas que Saul enfrentou contra o principal inimigo do povo de Deus o principal inimigo do povo de Deus, dos judeus foram os filisteus na nossa vida é assim existem guerras que a gente enfrenta e que a gente vence e a gente nunca mais vai enfrentar mas existem gigantes, existem exércitos existem problemas que a gente enfrenta a nossa vida inteira a gente vence agora, daqui a pouco volta de novo, é uma crise financeira, por exemplo, tem gente que vive numa crise financeira, ele tem um refrigério, mas daqui a pouco, esse gigante se levanta, chamado crise financeira, e você tem que vencer ele de novo, e aí daqui a pouco você é colocado numa posição, a sua vida melhora um pouco, mas você não tem a capacidade de gerir, de administrar bem aquilo que você ganha de empreender melhor os seus recursos e aí de repente você gasta mais do que você ganha quando você vê vem a pandemia e esse gigante volta de novo, você está sempre enfrentando o mesmo gigante o povo de Deus vivia, lendo enfrentando o mesmo gigante que eram os filisteus quantos aqui tem coragem de levantar a mão e dizer que na caminhada de fé tem enfrentado por muitas vezes os mesmos desafios, como eu, quem? Olha lá, tem gente, tem muita gente que levantou a mão a notícia boa é que o Senhor Ele sempre nos dá condições de vencer todos os gigantes que se colocam diante de nós o fato é que o povo de Deus, na pessoa de Saul, agrupou o seu exército e empreendeu um ataque contra os filisteus. Ele começou a juntar homens e o povo de Deus aqui eles não eram dotados de armas poderosas. Os filisteus haviam é, subjugado a nação de Israel por um tempo, ou seja, é, os filisteus eles tomaram todos os ferreiros, aqueles homens que faziam espadas, que amolavam as lanças, as espadas. Então Israel não tinha ferreiros. Então todas as vezes que o povo de Deus precisava amolar as suas armas, eles tinham que descer até o acampamento dos filisteus, e eles pagavam para que os filisteus pudessem amolar, e os filisteus ganhavam com isso, era um tratado, era uma espécie de acordo, mas de vez em quando eles se encontravam em guerra, e nesse período aqui o povo de Deus estava sem arma, eles atacavam os inimigos com vara, com pau, com pedra, somente quem possuía a arma aqui era Saul, que era o rei, e o seu filho Jonathan, que era o general do exército. Então eles estavam em desvantagem, mas ainda assim não queriam mais ser subjugados. Então Saul ele empreendeu realmente com o seu exército uma emboscada contra a nação de Israel. E é nesse momento que o problema começa a acontecer porque os filisteus começaram a prevalecer sobre o povo de Deus, e Samuel havia combinado com Saul que depois de sete dias ele iria se apresentar ao exército de Israel e oferecer sacrifício ao Senhor, para que Deus desse vitória àquela guerra, àquela batalha, e os filisteus começaram a vencer a nação de Israel, e os poucos homens que ficaram porque muitos foram embora muitos se, se esconderam em cavernas os poucos que ficaram começaram a pressionar Saul, dizendo para ele você tem que fazer alguma coisa, Ó, eu vou embora também porque eu vou morrer, eu tenho mulher, eu tenho filho e Saul começou a sofrer pressões sabe quando você é pressionado? sabe quando pessoas do lado de fora circunstâncias, problemas começam a pressionar você a tomar uma decisão e você não está pronto para tomar essa decisão? Sabe quando você toma decisões na sua vida sem antes você consultar a Deus? Foi o que aconteceu com Saul. Saul, ele era um rei. Repita comigo, Saul era um rei. Ele era um rei. Só que ele era um rei segundo o coração do povo e não o coração de Deus. E Saul tinha um grande problema, Júlio. Saul ele temia mais os filisteus do que a Deus. Todas as vezes que o meu medo é maior do meu problema do que a Deus, eu vou ter sérios problemas com isso. Porque o salmista ele diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então quando você teme o Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo, quando você tem o temor de Deus mais do que os problemas que você enfrenta, Deus vai ser honrado e respeitado por você. Agora, quando, diante dos gigantes que se colocam para enfrentar a você, você tem medo deles e o Senhor fica em segundo plano, vai ter problema. E aí o povo começou a pressionar, sabe o que, que ele fez? Ofereceu o sacrifício. Porque ele achou que se ele oferecesse sacrifício ali, Deus iria responder. Sabe, aquela questão... Religiosa de você estar na igreja, mas você não está na igreja por causa do Senhor, você está na igreja por causa das suas necessidades, Deus é um meio, não é um fim a ser buscado, é um meio para se conseguir aquilo que se quer, eu desejo, eu peço, Ele me dá, e uma vez que Ele me dá, o meu problema está resolvido, Saul queria vencer essa batalha, mas ele não entendia que tudo que ele precisava era temer o Senhor, então ele não deveria fazer aquilo que ele não tinha obrigações de fazer, ele terminou de oferecer sacrifícios. Samuel chegou e Samuel olhou para ele e viu o holocausto e falou, o que, que você fez? Você fez aquilo que você não tinha autoridade diante de Deus para fazer, e ele disse, olha os filisteus vieram contra mim estava todo mundo me pressionando e eu desesperado, eu não sabia o que fazer e eu acabei cedendo a pressão do povo sabe quando a gente cede as pressões do lado de fora e a gente acaba desagradando a Deus a gente acaba deixando de fazer aquilo que a gente tem que fazer Uma me dizia que o que tem que ser feito, precisa ser feito e a verdade é que a gente sempre sabe o que, o que tem que fazer o problema é que às vezes, diante das pressões, a gente acaba se permitindo escolher um caminho mais fácil. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele foi pressionado e como essa mola que eu disse no início, ele acabou se deformando. E Samuel disse para ele ali, "Porque você fez isso? Deus, a partir de hoje, começa a procurar um novo rei para colocar no teu lugar. Aí que ele ficou louco mesmo, porque tudo que ele mais tinha de precioso, era o poder, a posição que ele ocupava, não era o Senhor, não era o amor ao Deus, que havia colocado ele ali, através do profeta Samuel, e ele reagrupa o seu exército agora, e ele divide o seu exército em três grupos, fortemente armados, com varas, com paus e com pedras, só ele tinha espada, o filho dele, que era general desse exército, então, chama o seu págino de arma, o texto que eu li diz isso, e ele diz o seguinte, Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos até a guarnição desses incircuncisos, talvez, ele diz, talvez o eterno nos favoreça, tudo o que você precisa nessa vida, é acreditar, você não precisa ter muita fé, você precisa ter uma pequena fé suficiente, a fazer com que você se mova em direção àquilo que você acredita, aquilo que você sonha, aquilo que realmente você quer viver. Observe, eles tinham um poderoso exército, mas o pai havia se corrompido e um homem somente, com uma espada, e o seu pai, que estava desarmado, acreditou que talvez Deus pudesse fazer alguma coisa, e ele disse aqui claramente... O eterno não depende de um grande exército para nos livrar. Quando a gente está diante de uma guerra, a gente acha que a gente vai vencer a guerra com as melhores armas. Mas não são as melhores e mais poderosas armas que vencem uma guerra. São as melhores estratégias. É de que maneira e de que forma você vai se colocar diante do seu inimigo. É especificamente um jogo de xadrez... Você tem que esperar. Você tem que ter a paciência de esperar, mesmo diante de pressões do lado de fora. Porque tudo passa, irmãos, na vida. Saúl, ele não esperou. Então, repita comigo, quem não espera, mais forte, quem não espera, se desespera. Saúl se desesperou. Se você pegar a palavra desesperado, desesperado, deixou de esperar deixou de acreditar, deixou de esperar naquilo que iria acontecer, e nessa minha caminhada existencial de fé, Silvinha, eu conheço muita gente que deixou de esperar, muita gente que ficou pelo caminho, mas Jonatas aqui se posicionou e ele disse, talvez, ele disse, talvez o Senhor nos dê essa grande vitória, e ele então buscou o Senhor, e ele disse o seguinte, olha, se a gente chegar diante desse grupo pequeno de filisteus, e falar com eles a uma certa distância, e eles disserem, olha, não se aproximem mais, senão eu vou matar vocês, é porque não é para a gente ir, mas se ao falar isso com eles, eles disserem, venham e lutem conosco, é para a gente ir, porque Deus vai nos dar a vitória e depois você lê esse texto em casa Jonatas, ele com o seu págino de arma se arrastou porque era uma colina ele começou a subir e quando ele chegou perto do primeiro homem ele derrubou aquele homem o, deixou aquele homem para trás e o seu pajem de arma vinha com uma pedra na mão e matava o cara nós estamos falando de uma vitória sem armas nós estamos falando de uma guerra que não foi lutada com espadas, com lanças eles começaram a vencer a batalha com pedras, pergunto para você que está aqui, para você que está em casa, você acha mesmo que Deus precisa de armas poderosas, para dar a vitória que você precisa vencer? Saul achava que tudo que ele precisava para vencer, era um exército poderoso, Saul achava que a vitória viria através, das armas e dos homens fortemente armados, Alguns capítulos à frente, você vai ver que esse mesmo inimigo foi derrotado pelo povo de Deus por um menino de 17 anos com uma pedra que foi lançada na testa do gigante. Deus não precisa que você utilize armas poderosas para vencer esse gigante que você está enfrentando. Tudo que eu e você precisamos é de princípios. E um dos principais princípios bíblicos aqui que a gente vê essa história é temer ao Senhor. Porque quem não teme o Senhor, irmãos, é capaz de fazer qualquer coisa para se chegar onde se deseja. Você é capaz de pisar em qualquer um, você é capaz de, você é capaz de colocar qualquer pessoa para trás, de destruir, de matar, de roubar para que você consiga chegar nos seus objetivos. Agora, quando você teme o Senhor acima de tudo, você sabe que Ele está governando a sua vida, e por isso você tem a certeza de que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu pergunto para você por que quantas vezes Deus colocou Saul diante das mãos de Davi e Davi não matou Saul. Você acha que Davi não matou Saul porque ele tinha medo de Saul? Davi temia o Senhor por isso todas as vezes ele dizia, que Deus me livre, de fazer esse mal contra, um homem, que foi ungido pelo Senhor, Davi tinha sido ungido rei, e por 17 anos, ele teve que fugir, mesmo recebendo uma promessa, repita, uma promessa, sabe quando você recebe uma promessa de Deus? sabe quando uma palavra de Deus alcança o seu coração, e você aquece o seu coração com essa palavra, e o tempo passa, e a promessa não se cumpre, você sabe o que, que você tem que fazer? É continuar acreditando, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, só que muita gente, nesse meio tempo, deixa de esperar, se desespera, a última vez que o Luciano esteve aqui, o Subirá, a gente foi almoçar, e eu fiz uma pergunta para ele, eu disse para ele o seguinte, eu queria te fazer uma pergunta, se você pudesse dar um conselho, com a cabeça que você tem hoje, para aquele Luciano que começou, qual o conselho que você daria? Eu fiz essa pergunta para ele, a gente estava almoçando, e ele falou durante quatro horas, o cara ficou falando quatro horas, seguidas, só que uma coisa que ele falou para mim, Davi, me chamou muita atenção, ele disse para mim assim, Rafael, controle as suas expectativas, e ele disse para mim, eu já escrevia livros, ele dizendo, eu não era conhecido, ninguém me conhecia, eu escrevia livros, e um dia eu escrevi um livro, ele dizendo, e o nome do livro era o poder de falar em línguas, um livretozinho assim pequeno, que você pode ler ele numa tirada só e aí um dia num lugar Deus tomou um homem e disse para ele o seguinte olha, Deus manda dizer para você que vai tornar o seu ministério público a nível nacional e Deus manda dizer para você que tudo isso vai acontecer através desse livro que ele te deu o poder de falar em línguas e o homem ainda continuou dizendo, e Deus manda te avisar que ele vai usar um homem, para tornar isso viável, e ele falou, o nome desse homem é pastor Márcio Valadão, pastor da igreja Batista Lagoinha, o Luciano então quando recebeu aquilo, deu glória a Deus, deu aleluia, ficou feliz, passou uns seis meses, o filho dele estava numa agência missionária Hope e ele vai na Batista Lagoinha, ele não era conhecido, ninguém conhecia ele. E ele vai lá na Lagoinha, ele estava numa pizzaria e de repente o pastor Márcio chegou e o pastor Márcio chegou até o Luciano Subirá que não era conhecido e falou para ele: "Pastor Luciano, tudo bem? Eu tenho lido os seus livros e tem me abençoado muito". E o Luciano ficou surpreso: "Caramba, o senhor me conhece? O senhor anda lendo os meus livros?". E ele disse: "É, tem abençoado muito a minha vida" e aí nesse momento, o pastor Márcio falou, eu queria que você ministrasse na nossa igreja, aí você imagina, o Luciano falou, a palavra começou a acontecer, repita comigo, agora vai acontecer a promessa, você pensa nisso, e ele acreditou, e ele falou, meu Deus, e o pastor Márcio pegou a agendazinha dele, e falou assim, marca na sua agenda aí tal dia, para você ir lá, e aí o Luciano pegou a agendinha dele e naquele dia ele já tinha um compromisso numa igrejazinha pequenininha de 20 pessoas sabe, quando você é, recebe uma oportunidade que pode mudar sua vida e de repente alguma coisa se coloca no meio para atrapalhar o Luciano olhou e ele disse ah, nesse dia não, qualquer dia menos esse eu tenho um compromisso aqui eu tenho tantos dias vagos mas o Luciano disse para mim ele disse, Rafael, naquele dia eu fui testado pelo Senhor porque se você é capaz de fazer acepções de pessoas no início da sua caminhada, eu não sei do que você vai ser capaz de fazer quando você estiver lá em cima e ele disse, olha pastor Márcio, eu lamento muito, mas eu já tenho um compromisso na minha agenda nesse dia nesse dia eu não posso e o pastor Márcio falou, puxa vida, vamos fazer o seguinte, vê esse outro dia, aí o Luciano falou, esse dia eu posso, que bom, a gente vai estar lá, e o pastor Márcio disse, mas eu não vou estar lá, eu vou estar viajando, e o Luciano ficou feliz, mas ao mesmo tempo um pouco triste, e ele disse, poxa, que bom, e ele foi, e ele tinha um Santana, que ele disse que, ele não sabe a quantidade de livro que ele botou naquele carro, ele botou na mala, no porta-mala, ele botou no banco, ele botou no chão, ele botou no teto, foi ele e o irmão dele, ele pregou, sabe aquele dia, e ele disse que foi uma mensagem poderosa, foi uma mensagem poderosa, Deus usou ele tremendamente, e no final ele disse, olha irmãos, eu trouxe esse livro aqui, que foi tema da mensagem de hoje, e eu queria muito abençoar a sua vida, no final, meu irmão tá lá atrás, e tinha muito livro para vender, irmão. mas tinha, era livro lá atrás, o carro chegou sentado assim, arrastando o pneu, e aí no final, acabou aquela coisa toda, o pastor Márcio não estava lá, ele pegou o irmão dele e veio embora, e ele percebeu que o carro estava mais pesado ainda, eu acho que eles tinham jantado depois, e aí ele falou o seguinte, e aí, como é que foi a venda dos livros? ele falou, oh, vendeu 30 livros, ele falou, 30? Ele falou, 30? Eu não sei se você sabe, os últimos números que a gente teve, é que a Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, tem 64 mil membros. 64 mil. Não comportam toda essa quantidade, mas eles têm muitos cultos lá. E a igreja estava lotada naquele dia. E ele foi embora. E sabe o que aconteceu depois daquilo? Repita comigo, nada. Nada. Repita, nada. E é nesse momento, irmãos, que a gente, diante do que a gente passou, que a gente tira, Davi, ensinamentos. Porque ele me deu um conselho daquilo que ele viveu. E o Luciano Subirá disse para mim, Rafael, passaram-se dez anos. Repita comigo, dez anos, me ajude a pregar. Dez anos se passaram. Ele continua escrevendo livros, e ele continuou no anonimato com o seu ministério, muito pouco relevante a nível nacional, pregava em algumas poucas igrejas, até que um outro dia ele encontrou numa conferência o pastor Márcio, e o pastor Márcio falou, poxa vida, eu tenho sido abençoado com os seus livros, e ele, de novo, mas ele já agora não tinha aquela expectativa no seu coração, e o pastor Márcio falou, eu quero que você vá lá na igreja pregar, e agora eu vou estar presente, e o Luciano já nem queria mais, porque a decepção foi tão grande, sabe, que marcou negativamente, que ele falou, poxa, eu vou viver aquela frustração de novo, é nesse momento que você precisa decidir, como você vai se posicionar, se você vai recuar, ou se você vai avançar, mesmo diante de uma grande decepção, é por isso que muita gente fica pelo caminho, igreja não é um lugar, onde as pessoas deveriam ser feridas, pastor não é alguém que deveria ferir a ovelha que cuida mas lamentavelmente existem pastores que ferem mas não é porque você é ferido que você vai deixar de caminhar em um outro lugar não é porque você foi ferido por alguém se decepcionou com alguém que você vai achar que todo mundo é igual a esse alguém é nesse momento que você precisa decidir de que maneira você vai enfrentar as suas guerras e as suas batalhas e o Luciano disse que foi. Ele gosta de pimenta, irmão. Pegou um vidro de pimenta, assim, botou no prato, amassou. Eu nunca vi aquilo na vida. Pegava umas pimentas, amassava assim e comia. Eu falava assim, rapaz, olha que eu gosto de pimenta, hein? Eu gosto de pimenta, mas assim eu não como, não. E ia contando a história. Aí chegou um casal. Chegou um casal. A gente estava lá no, naquele Arcos do Canal. Aí chegou um casal, assim, que era, acho que de São Paulo. Aí, pastor Luciano Subirá. Aí ele falou, não, não, todo mundo me confunde com ele. Aí o pessoal saiu assim, tô brincando, sou eu. Rapaz, o pessoal ficou sem graça pra caramba, achando que era em figura. E aí a gente tá ali, e ele disse, Rafael, eu, eu fui lá de novo. Pensa num dia que tinha tudo para dar errado. Tava chovendo, caiu uma água em Belo Horizonte aquele dia, rapaz. A igreja estava vazia, não tava cheia como na primeira vez. Eu não tava bem eu preguei uma, uma mensagem no um sacrifício aquela luta sabe quando nem eu que tô aqui que tinha uma crise de, de rinite alérgica que que não nem coloquei o outro microfone tô aqui no sacrifício mas o trabalho mais difícil quem vai fazer é o espírito santo os que concordam digo glória a Deus é isso aí ele que convence e aí ele pregou a mensagem a igreja não tava tão cheia ele não tava tão bem mas o pastor Márcio, no final, pegou o microfone, abraçou o Luciano, e com aquela doçura que ele tem de falar, ele disse, olha, irmãos, esse homem, o pastor Luciano Suberá, tem edificado muito a minha vida com os seus livros, e eu queria dizer para você que esse livro aqui, O Dom de Falar em Línguas, me abençoa demais. Então, se você realmente acha que pode abençoar a sua vida, eu acho que ele trouxe algum material e você no final pode adquirir, foi só isso, ele disse foi só isso, os livros que tinham acabaram tudo naquele dia, no outro dia ele recebe uma ligação do pastor Marco Gregório, do ministério Apacentar de Nova Iguaçu, Marco Gregório diz para ele o seguinte, eu queria que você viesse aqui na igreja, eu queria que você pregasse a mesma mensagem que você pegou, eu vi, eu vi na internet, eu vi na, na rede super você ministrando, e eu queria encomendar 4 mil livros desse, 4 mil livros, uma ligação, ele vendeu quatro, ele vendeu em uma ligação que ele não vendeu a vida inteira, até aquele momento, mas se passaram 10 anos, e ele precisou, controlar as suas expectativas, e ele precisou, continuar acreditando que aquele que prometeu, seria fiel para cumprir, o problema é que muitas são as vezes que nós ficamos pelo caminho, Deus promete, a gente coloca expectativa a gente acha que vai ser, porque tem o melhor cenário, tem as figuras que foram declaradas, mas não acontece e aí a gente acha que talvez não foi para ser a gente acredita que a gente não merece, a gente acredita em tanta coisa, ao invés de a gente continuar crendo e acreditando que Deus me ama e que se Ele prometeu, Ele vai cumprir, aqui voltando para o texto, Ele disse, talvez o Eterno nos favoreça, Ele acreditou mais do que todo mundo, Ele foi arrastando, e somente naquela batalha, arrastado, Ele estava com as mãos, era um vale íngreme, com as mãos e com os pés, na terra, Ele matou 20 filisteus, o seu pai que estava do outro lado do vale, viu aquele alvoroço, não entendeu nada, e começou a agrupar o seu exército, e se dirigir em direção aos filisteus, querendo emboscar os filisteus, e os filisteus começaram a brigar entre si irmãos, Deus começou a atuar naquela batalha, e Saul então levantou o seu exército, tomado de um sentimento de vingança, então ele começa a prevalecer sobre os filisteus e ele declara uma palavra sabe quando você lança uma palavra que não é para você lançar eu tenho um amigo pastor que ele diz que a palavra lançada é igual a pedra tirada não tem rabo, você não consegue segurar depois que você fala já foi quantas vezes você disse uma frase que por mais que você tenha pedido perdão a alguém esse alguém nunca mais esqueceu disso feriu magoou machucou e às vezes Sidney até deformou esse outro alguém e esse alguém vive marcado como um Jacó mancando durante anos e anos ele disse o seguinte nós vamos perseguir todos os filisteus e enquanto a gente não produzir uma grande vigância e matar todos os filisteus, ninguém come e ninguém bebe falta de sabedoria, imprudência, arrogância, petulância, querendo que o desejo da vingança fosse maior do que a vitória coletiva, o seu filho estava do outro lado do vale e ele disse, aquele que comer ou beber, o que quer que seja, será sentenciado à morte, e os filisteus começaram a fugir, e o povo de Israel começou a prevalecer, a prevalecer, a prevalecer. Só que a batalha, ela dura horas. E o povo de Israel começou a ficar enfraquecido. E quanto mais fracos eles ficavam, menos eles conseguiam lutar. E a Bíblia fala que Jonas desceu do vale. E com seu página de arma havia matado 20 filisteus. E ele passa perto de um chame, de uma colmeia. Com abelhas, e ele pega na sua lança um pouco de mel, e ele coloca sobre os seus lábios, e ele se sacia com aquele mel e ele se sente com as suas forças revigoradas diante daquele mel apetitoso que ele experimentou e ele segue em direção à batalha. E o povo de Deus começa a perder. Os filisteus começam a prevalecer. Saul re reagrupa o seu exército novamente e diz o seguinte: olha. É a gente precisa consultar o Senhor, somente agora, você vai ver que no meio do caminho, ele chama o efod, o sacerdote para consultar o Senhor, e quando o efod é apresentado diante dele, ele vê o arraial, aquele barulho, e ele deixa o efod do outro lado e vai, o efod é uma estola sacerdotal, o sacerdote ele vestia uma estola que tinha um no seu peito duas pedras, Urim e Tumim, e Deus se revelava, Deus falava com o profeta, e com as pessoas que estavam à volta, através daquelas duas pedras, Saúl então se desespera, agora ele reagrupa o seu exército, e ele diz, a gente vai consultar o Senhor, ele coloca o seu filho junto com ele de um lado, e o exército dele do outro, e ele pergunta para o sacerdote, que estava vestido com o éfode por acaso, é o meu exército que está em pecado e as pedras dizem que não ele diz, por acaso sou eu ou o meu filho que estamos em pecado e as pedras dizem que o filho dele havia pecado, ele se dirige para o seu filho e diz, o que, que você fez e ele diz, eu não vi nada eu estava com fome, não estava sabendo do que você falou e peguei com a minha lança um pouco de mel e ele disse, você já parou para pensar no que você fez? Esses homens estão lutando há horas com fome e com sede, que mal existem em se alimentar, eles iriam lutar com muito mais vigor. Sabe quando a gente age de uma forma irracional? Sabe quando os nossos interesses são colocados acima de tudo? O Luciano subirá, ele poderia dizer para o pastor daquela igrejinha, olha, eu vou semana que vem todo dia pregar aí, mas nessa data eu não posso porque eu fui convidado para pregar numa igreja maior, ou ele dava qualquer outra desculpa, mas ele não negociou o inegociável, porque quando a gente negocia, no primeiro momento parece que a gente venceu, que deu tudo certo, mas escute isso, não é porque algumas coisas que você tem visto na vida de pessoas que estão dando certo que tem a aprovação de Deus porque tem muita coisa que está dando certo que Deus não está nisso é como um ventilador eu não sei se você já percebeu, ele está rodando o ventilador ele está rodando sabe, e você tira ele da tomada e ele continua rodando por um período de tempo ele continua rodando e o nome disso é energia residual mas se você tira ele da tomada ele continua rodando mas uma hora ele uma hora ele para, tem muita gente que está rodando ainda com energia residual porque está desconectado do Senhor continua fazendo e acha que por ter negociado Deus não leva em conta porque pisou em pessoas para chegar aonde queria, aonde se sonhava, acha que Deus está aprovando ainda, mas uma hora, inevitavelmente, vai parar. Ele chega, então, diante do seu exército e fala, a minha palavra tem que ser cumprida, a gente vai ter que matar o meu filho. O exército, então, se volta contra o rei e diz para ele, você é louco, tudo que você tem feito é para colocar a nossa vida numa situação mais difícil o seu filho tem ouvido o Senhor, o seu filho tem buscado a face do Senhor, o teu filho começou essa guerra e venceu 20 homens fortemente armados, quantas vezes irmãos, somos imprudentes, somos irresponsáveis, Deus nos deu talentos, Deus nos deu habilidades, mas, as habilidades e os talentos que Deus nos deu, não nos validam a quebrar princípios, Saúl, ele temia mais o exército inimigo do que a Deus, quando um homem ele perde o temor do Senhor, ele está perdido, ele está fadado a, a viver a amargura, sabe, vou contar um testemunho aqui, eu nunca nem disse isso, eu vou falar, alguns anos atrás, uma pessoa me procurou aqui na igreja, ele falou, pastor, eu nunca disse isso. A pessoa falou assim, pastor, é, eu queria ofertar uma oferta para a igreja. É comum, a gente vive em obra, fazendo coisas. E Ele disse, a, a gente quer ofertar, pastor. Eu, eu quero ofertar, pastor. Eu, isso tem uns três anos, irmãos. Ele falou, eu trabalho com, com investimentos criptoativos, não sabia nem o que, que era isso. Não sabia nem o que, que era isso ele falou, eu quero ofertar 5 mil reais para a igreja. Eu falei, glória a Deus. Ele falou, então, eu vou ofertar um contrato para a igreja. Eu falei, contrato? É, uma empresa. De cabo frio aí e tal. Eu falei, mas como é que é isso? Só passo os dados da igreja e eu vou fazer um contrato no nome da igreja. É uma oferta que eu vou dar. Eu falei, não, mas não tem como passar os dados da igreja para um contrato? Eu falei, você quer ofertar? Vou te dar a conta da igreja. Eu disse, não, não, pastor. É um contrato e depois de 36 meses a igreja vai tirar 45 mil reais eu falei, o que que preciso dos dados da igreja? eu falei, não, mas não tem como irmão. não tem como, porque eu não posso pegar o nome da igreja e colocar num contrato aí, você quer ofertar, você oferta ele falou, poxa pastor eu estou querendo ofertar eu falei, irmão, mas assim a gente não pode receber ele falou, por que, que não bota no teu nome? eu falei, no meu nome, você quer ofertar para a igreja? vai botar o nome do pastor? não, não, não tem como e aquele irmão, ele disse, poxa pastor será que para mim significa muito, será que o senhor poderia permitir que eu ofertasse? eu falei, meu irmão, me perdoe, mas não tem como a gente receber essa oferta, porque eu não posso colocar o nome da igreja num negócio, que eu não sei o que que é, irmãos, no primeiro momento, parecia ser muito bom uma oferta simples de um irmão, eu não quero aqui colocar em xeque sabe, as motivações desse irmão de ofertar, mas o tempo passa, e se isso tivesse acontecido o nome do Centro Evangélico Internacional estaria aí nas revistas, nos blogs como o nome de muita igreja esteve não é porque você olha no primeiro momento e o negócio parece ser bom parece ser legítimo, parece de Deus que você vai aceitar, escute isso nem toda porta que está aberta foi Deus que abriu para você então cuidado porque antes de fazer qualquer coisa antes de fazer qualquer negócio, primeiro, você tem que perguntar, se isso vai quebrar algum princípio, segundo, você tem que perguntar para o Senhor, se é da vontade dele, que você faça isso, se a gente não fizer isso, lá na frente a gente vai ter problema, se coloque de pé, eu quero orar, mas, eu queria que você entendesse, que nessa vida, tudo o que eu e você precisamos é de confiar em Deus é de depender dele e é de temer o Senhor acima de todas as coisas Davi, ele presenciou de perto todos os erros que Saul cometeu Davi, ele não teve um bom professor que ensinasse ele, dizendo olha, não faz isso, faz isso não faz aquilo, mas ele foi um bom aluno, porque ele começou a observar os passos que Saul dava errado, e ele falou, não é isso que eu quero para a minha vida, então acima de todas as coisas, o que Davi, ele tinha de mais precioso, era o Senhor, não tem outro bem além de ti, quando ele não tinha nada, nos desertos de Belém, uma arte, desafinada, poucas ovelhas pastoreando, ele tocava aquela harpa e ele dizia, não tenho outro bem além de ti, quando ele sentou no trono em Jerusalém, cercado de ouro, de prata, de um exército poderoso, com um cedro puro de ouro na mão, ele disse, não tenho outro bem além de ti você entende que não é o lugar que você está são os princípios que você carrega é aquilo que você carrega dentro de você caráter, se você olhar no dicionário Aurélio, vai dizer que caráter é o conjunto de habilidades adquiridos ou desenvolvidos de acordo com o tempo que definem quem você é, caráter é aquilo que você escolhe, você olha para uma pessoa que é mentirosa, você diz, eu quero isso para mim, eu vou ser assim, você olha para alguém que está mentindo você diz, isso é errado, eu não quero, caráter é aquilo que você escolhe ser, Reputação não. Reputação é o que as pessoas falam sobre você. Caráter é quem você é quando não tem ninguém olhando para você. É quando esses holofotes aqui se desligam e eu vou embora para minha casa. E eu estou sozinho lá. É o que eu faço quando ninguém está olhando para mim. Quando não tem câmeras, luzes. Isso é caráter. É quando os olhos do Senhor olham para mim... E me transpassam... E percebem que eu sou o mesmo diante de homens... Mas também sozinho diante dele... É isso que Deus busca... Homens e mulheres que estão dispostos a honrá-lo... Acima de todas as coisas... Davi ele começou a olhar aquilo que... Saul fazia e ele aprendeu... Da maneira mais difícil... E quando o seu filho Salomão foi criado por ele. Ele Salomão diz isso. O meu pai, eu ia frequentemente à casa do Senhor. Salomão diz isso. Desde muito novo, eu ia na presença do meu pai à casa do Senhor, e o meu pai me dizia: "Filho meu, se atente à sabedoria. Busque a sabedoria mais do que o colar, do que o ouro, do que a prata." Desde pequeno Deus dizia. Davi dizia para Salomão: "Meu filho, tudo o que você deve buscar nessa vida é sabedoria. Porque se você for um homem sábio, você vai errar menos. Você vai agradar ao Senhor. Ao senhor. A Bíblia fala que um dia ele estava dormindo, Deus visitou Salomão. E Deus fala para ele o seguinte, peça o que você quiser que eu te darei. Ele já tinha sido instruído. Você acha que do nada ele falou, eu quero sabedoria? Não, ele podia ter escolhido um Playstation. Na época não tinha, talvez mas ele disse, eu quero sabedoria Dá-me sabedoria, Senhor Para julgar o teu povo Porque desde pequeno ele foi instruído A buscar a sabedoria E Deus olhou e disse, porque não pediu Ouro, não pediu Os seus inimigos Não pediu mulheres, pediu sabedoria Para julgar o meu povo Eu vou dar a você vitórias Reinos Honra, glória É isso aonde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração, que o nosso tesouro seja o Senhor, feche os seus olhos, se essa palavra falou com você, bote uma de suas mãos no seu coração, vai nessa noite, diante da tua palavra que é poderosa, pedimos que o Senhor nos dê hoje, a sabedoria que o Senhor deu a Salomão, diante de desafios, de guerras... que possamos ter um caráter de Cristo em nós... que possamos aprender, Senhor... que não é porque uma porta está aberta... que foi o Senhor que abriu... nos ensina, Senhor... a amar o Senhor acima de todas as coisas... e a temer o Senhor... acima de todas as coisas... que os exemplos... maus de Saul sejam tomados por nós como lição... para que possamos viver o melhor dessa terra, nos ensine Senhor, a buscar aquilo que é reto, aquilo que é justo, nos ensine Senhor, a diante dos desafios enfrentados, sempre querer buscar a tua face, saber qual é a tua vontade para nós diante disso, A Deus, eu ministro sobre a vida dos teus filhos nessa noite, nesse domingo, e peço que algo diferente aconteça, a partir de hoje, na vida deles, que eles sejam despertados e que essa noite possa ser marcada como uma noite que virou uma chave dentro deles, que mudou concepções, olhares, percepções sobre a vida e sobre a forma como se luta as batalhas. Nós oramos com fé, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Se você recebe, aplauda o Senhor. Aleluia.